0: Hej, välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag står vi på unga aktiesparare i Stockholm och kommer köra en live-podd. Mm. Så det här blir något av ett specialavsnitt.
1: Men väldigt kul att få köra live med publik, det har vi inte testat förut. Så att det är ett lite nytt, nytt koncept på tillfälligt besök i, i vår podd.
0: Precis, och det är också så att vi faktiskt spelar in vår första podden den 4 oktober 2019. Så det här blir något typ av års jubileum också. Så ja. det
1: kul. Det har gått så otroligt fort tycker jag. När du textade mig och skrev att det hade gått tre år sedan vi spelade in den första så blev jag lite chockad. Det, jag vet inte om det är ett, kanske ett gott tecken att det har så kul att köra. Men tre år är en lång tid. Väldigt kul att vi har varit igång så, så pass länge.
0: Mm. Och med det så tycker vi också att det är kul att vara här så vi kör igång med Vajpodden. Mm. Vi ska alltså köra poddens första Vajpod och det gör vi för unga aktiesparare. Och på temat egentligen det som vi brukar prata om i podden. Så en del i det blir mer investeringsfilosofi och hur man ska tänka kring att bygga en portfölj. Mm. Och den andra delen blir mer marknadssyn.
1: Ja, precis. Och lite det aktuella som händer på aktie- och räntemarknad och hur vi ser på det framåt.
0: För det händer alltid någonting. Men själva agendan, det var den vi gick igenom precis. Vi kanske inte behöver fördjupa oss jättemycket i den här. Men vi börjar helt enkelt med det här med portföljtänk. Det här är då någonting som vi tycker är viktigt och någonting som man kanske inte alltid tänker på. Det ofta när man börjar med aktier, och ja, ganska ofta om man har hållit på med aktier länge också, så har man två frågor och det är vad ska jag köpa och när ska jag köpa det? Ofta så fokuserar man på att köpa rätt aktier som ska gå upp i pris gärna så snabbt som möjligt och gärna aldrig gå ner. Det är väl det som är fokus för många. Mm. Men vi har ju en approach att vi tycker att man ska börja tänka kring det här med risk. Alltså hur mycket risk kan jag hantera? Kan jag hantera att börsen går ner 30% i början av 2020? Är det så att jag kan stå ut med en sån nedgång? För det är viktigt att man har rätt risk i portföljen.
1: Ja, absolut. Det är superviktigt och det får man kanske inte om man själv försöker plocka ihop en handfull bolag utan vi tycker ju snarare att det är någonting som man tar i sista hand som man kan absolut lägga på toppen men att just bygga den här väldiversifierade grunden i portföljen är det man ska börja med och som mm. minskar risken för stress och för misstag när det på marknaden som det ju inte minst varit i år.
0: Ja, men precis. Så vi börjar ju fundera då på ja, men hur mycket aktier ska man ha i portföljen och hur mycket Räntebärande ska man ha. Det kan vara grunden, då, alltså utifrån en risk man är villig att ta. Det behöver inte vara så att man, man ska sitta med 100% aktier. Det är upp till den själv alltså vad man kan hantera. Och sen då Inom de här benen, alltså om man kollar på aktiedelen, så vill man gärna diversifiera den och sprida riskerna globalt. För olika marknader går bra vid olika perioder, och genom att ha då en del i varje marknad så får man en, en bättre resa över tid. Så det är ju en sak, och sen då om man kollar på obligationsdelen så vill vi också ha olika typer av obligationer. Vi har ju statsobligationer och bostadsobligationer i Sverige då eh, som är ett fokus, och sen har vi lite mer riskfyllda Då har vi företagsobligationer av olika slag och även tillväxtmarknadsobligationer.
1: Mm. Så även där får man ju faktiskt en, en global diversifiering. Så att det handlar inte bara om en, en räntefond utan det finns mycket mer att titta på, och eh, allt det här allokerar vi ju inom i de strategier som vi har.
0: Mm. Och sen så, alltså, det, Poängen med det här är att någonstans, alltså, det sista steget här blir själva värdepappret, alltså vad man ska köpa. Men för många så är det det första steget. Mm. Så att bara ha det här perspektivet och börja från det hållet kan ändå vara,
1: vara bra att ha med sig. Och det tror jag att de flesta faktiskt inte har. Tittar man på hur det såg ut, just som vi pratade om under pandemin, när det var jättemånga som efter det initiala börsraset bara hörde om hur det gick upp, upp, upp. Räntorna skulle vara evigt låga. Så fort det gick ner 2-3 procent så vände det upp igen. Under hela 2021 så gick inte ett globalt index ner mer än 5 en enda gång, vilket är extremt ovanligt. Och många invagades nog i att börsen var en ganska bra plats. Och var på. Och att det var hyfsat lätt att hitta någonting som skulle gå upp i värde därför att det mesta gjorde det. Men så brukar det alltså inte se ut. Jag tror att många kanske vaknat upp till en för dåligt diversifierad portfölj när vi kom in i 2022. Och man såg vad som hände om man till exempel fokuserat på teknikbolag eller någonting annat som gick som tåget under en period i alla fall.
0: Ja, eller fastighetsbolag, eh, småbolag. Ja. Fasthet är en stor del av småbolag också. Så ja, men absolut att ha den här typen av, av och Då pratar vi inte bara om att man har fler aktier i portföljen, utan också att man då sprider det mellan sektorer. Också. Mm. Och även regioner, alltså det här med global riskspridning är något som vi brukar prata om. Alltså, det här är ett ganska bra exempel på hur svårt det kan vara att gissa vilken region som blir vinnare kommande år. Det är alltså sorterat efter hur olika aktieregioner har gått varje år och då i svenska kronor. Och sen har vi då 6PRX som får representera Sverige här. Men eh, som man kan se på den här bilden så är USA ganska mycket i topp. Så man kan ju tänka sig att USA är den marknad man ska ha. Men om man hade kollat på samma jämförelse mellan 2000 och 2010– så var USA, ja, alltså resten av världen stod USA sju av tio år och då var USA ofta i botten på den här bilden. Så det där är också svårt så det handlar ju någonstans om om man sprider riskerna globalt så är man alltid med i den marknad som kommer gå bäst. Och samma sak, man åker inte på någon riktig nedgång och det som representerar en riktig nedgång i år är ju tyvärr eh, svenska börsen.
1: Ja, som ju gick extremt bra under fjolåret med en uppgång på över 35%. procent Men i år är det alltså det motsatta då. Och någonting annat som man får om man inte bara fokuserar till exempel på svenska aktier det är ju en betydligt bättre spridning över olika typer av bolag. Och pratar man sektorer då så har vi exempelvis väldigt lite eh, defensiva sektorer på Stockholmsbörsen. Både hälsovård, utilities, alltså kraftsektorn. Och dagligvarusektorn är väldigt små. Medan om man tittar ut i Europa, om man tittar i USA så är det upp till en tredjedel av aktieindex där. Så tar man Stockholmsbörsen då blir det ganska mycket bank, det blir mycket industri. Och man pratar ofta om att vi får den här, investerar man i Stockholm så får man en global spridning därför att bolagen har globala verksamheter. Och det har de men det är mycket global industri, alltså cyklisk industri. Och därför så får vi de här stora rörelserna över konjunkturcykeln. Så att Genom att addera andra marknader så får man inte minst tillväxtbolag. Man får defensiva bolag som har gått mycket mycket bättre i år. Och som bland annat bidragit till att årets utveckling ser ut på det här sättet. Då.
0: Ja, Sen ska man inte glömma att alltså, exponeringen har ju varit väldigt positiv för portföljer i år. Alltså, som sagt, det här är utvecklingen i svenska kronor. Och då är Sverige ner ungefär 30 medan USA är ner ungefär 4 year to date. Så det blir ju, alltså, bara att ha andra valutor kan också hjälpa till. Mm. över tid. Eh, bra, vi ska gå vidare till den tråkiga delen av portföljen i år. Det här brukar ju vara, alltså om man ska ha obligationer där räntebärande i portföljen så är det oftast för att man vill att den ska ge stöd åt aktiedelen. Så när aktier går ner så är tanken att obligationer ska ja, ofta då och gärna gå upp lite till och med. Så att det, att det helt enkelt gör att hela portföljen inte går ner så mycket. Och det kan man se på den här bilden också. Det här är ju Baserat på expected shortfall. Så då har vi en portfölj som har 50% aktier och 50% räntebärande. Och det visar då, alltså expected shortfall, är alltså hur de här tillgångarna har presterat i sina sämsta perioder kan man säga i stressade perioder. Och den här portföljen, då, då kan man se att aktiedelen bidrar ju till den största risken. Det bidrar alltså till den största nedgången i den här situationen. Krediter som är då företagsobligationer bidrar ju till en. Lite mindre nedgången i alla fall en aktie. Men sen så kan man också se här att obligationer bidrar alltså negativt till risken i portföljen, vilket då är positivt. Och då har man just det här fenomenet att i en nedgång så ger de stöd åt hela portföljen, vilket också gör det enklare att hålla fast vid portföljen. Mm. För det är oftast är de här nedgångarna som vi ser att flest investerare gör stora misstag.
1: Mm. Och normalt sett när vi går in i en kris som tynger börsen så brukar ju det vara till följd av att man ser svagare konjunkturutsikter. Och så faller räntorna vilket är samma sak som stigande obligationskurser och så får vi den här dämpande effekten. Och vi ska titta på det sen faktiskt hur den har slagit i år men det här är ju ett ganska unikt år där den här portföljeffekten helt har uteblivit. Det betyder ju dock inte att den inte kommer funka framöver men 2022 får man nog, nu är inte året sluten men man kommer nog få lägga det till handlingarna som ett av de år. då diversifiering inte Lönade sig särskilt mm. väl alls?
0: Ja, vi kommer mer till det senare. Som sagt, mm. Men det är verkligen ett av de värsta åren, om inte det värsta någonsin. Ja. Eh, vi ska gå vidare. Och för det här är ju då tankar om hur man bygger portföljen. Men sen så ska du ju någonstans kunna hantera portföljen över tid också. Det är ju nog så viktigt, eller kanske ännu viktigare. Eh, och något som talar emot oss när vi ska försöka hantera vår portfölj det är ju bland annat då flockbeteende. Det här bygger ju någonstans på evolutionsteori. Homo sapiens våtsläkte har funnits ungefär 200 000 år och fram till ungefär 12 000 år sedan så levde vi som jägare och samlare. Det var alltså i den miljön som vår hjärna utvecklades och vår hjärna är framförallt utvecklad för två saker. Dels för att spara energi till när vi behöver den och för att skydda vår egen överlevnad. Och ett sätt att då skydda vår egen överlevnad historiskt det var ju att vara en del av en grupp. Alltså det man utstött ur gruppen så... Kunde det helt enkelt innebära fara. Det var svårt att överleva på egen hand. Men det är också att vi har svårt att gå emot majoriteten. Det är inte naturligt för oss att gå emot majoriteten. Och den här bilden är ett tydligt exempel på det. Då. Det här visar alltså utvecklingen för ett globalt index. Senaste 12 månaderna hela tiden, och sen då in och utflöden i globalfonder så de ljus staplarna är när man har köpt och när man har sålt. Och det blir väldigt tydligt att vi följer flocken här så vi köper när alla köper och säljer när alla säljer och det här kommer tyvärr att skada vår avkastning över tid.
1: Mm. Och det kommer ju alltid se ut så här att börsen den rör sig upp och den rör sig ner. Det är volatilt men tar man ingen risk så får man ingen avkastning. Men det är ju helt enkelt svårt att stå emot det här. Och jag tror att vi, även om vi som eh, lyssnar på podden, ni som sitter här och vi vet att man inte ska göra så här, så är det ändå lätt att sitta där. När det ser dystert ut och börsen går ner mycket på kort tid och så börjar man fundera på om man ska minska risken eh, eller alternativt om man ska öka den när det känns som allt har gått bra en period. Så att även om man, om man kan det här så är ju, är ju att göra precis det här. Sälja när det går dåligt och eh, köpa när det går sjukt
0: bra. Mm. Och om vi går vidare till nästa bild så visar ju det här på samma fenomen. Då. Det här visar alltså nedgångar. Dels så visar det visar visade börsutvecklingen varje år för ett världsindex, och sen så det är alltså de blå staplarna och sen de röda prickarna. Det är den största nedgången varje år. Och det här är alltså oavsett om börsen har gått upp eller inte. Så på de här 50 åren så har börsen slutat på plus 37 av 50 år. Men genomsnittsnedgången varje år har varit 14,5 procent som man måste alltså, vara, alltså hantera att vara med om ganska stora nedgångar varje år som sagt oavsett om börsen går upp eller inte och eh, jag har ju översatt den här boken The Secondary Money, pengars Psykologi som den heter på svenska av Morgan House. och jag tycker han formulerar det bra för han säger ju då att precis som allt annat som är värt någonting här i livet så har investeringar ett pris men när det gäller investeringar så betalar man inte i kronor och ören utan man betalar snarare i ångest och tvivel över sin strategi och jag tror många känner igen det att ner på botten där det är då man börjar liksom de känner den här ångest när man börjar tvivla över vad det är man håller på med. Så jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det här är priset man betalar för att få en bra avkastning över tid och för att dra nytta av den avkastningspotential som vi har på aktiemarknaden. Jag ser att tiden börjar rinna iväg. Vi går vidare till nästa bild och mm. pratar lite om risker. För det finns det alltid.
1: Det finns alltid risker och jag tror att man kan gå tillbaka till i stort sett vilket nummer som helst av dagens industri och hitta en hel hög av risker som man målar upp som hot mot börsen potentiellt. Och jag, vet, jag har ju jobbat med att prata om, om marknaden och om utsikter, eh, möjligheter under ganska många år, kanske 15 år vid det här laget. Och det är ganska få tillfällen som det har varit svårt att peka på någonting som ska vara en risk. Så jag vet med mig att det funnits ett par tillfällen när man faktiskt sagt att det är, det är inte så många mål utan räntorna är låga, det går bra för bolagen, konjunkturen ser rätt stark ut. Men nästan alltid så finns det ju någonting som oroar. Och här har vi en bild då som visar alla de risker som har funnits, i alla fall de stora, de senaste tio åren. Och, eh, några av dem som man kanske minns är ju eh, eh, Brexit, vi kommer ihåg Donald Trumps handelskrig som sammanföll med att Fed stramade åt, man bantade obligationsportföljen, man höjde räntan och det här slutade ju med panik under en höst där kulmen var på jul då är börsen i Stockholm stängd men den är öppen i USA. Och jag kommer ihåg att jag satt på en julmiddag och tittade på hur det föll, det var ni 5 något sånt där och det slutade med att Fed gick ut då och kommenterade att vi, man skulle pausa den här autopiloten och räntehöjningarna. Och det fick då börsen att vända. Det lär ju tyvärr inte hända just den här gången. Nej, med tanke på precis. inflationen. då. Men det finns alltid mycket att oroa sig för. Men det man ska ta med sig här det är ju någonstans att även om alla de här sakerna känns dramatiska då, så har ju börsen hämtat sig från dem alla. Och det är lätt att vara långsiktig när det går bra. Och sen så plötsligt så börjar det skaka på marknaden. Och då börjar man fundera på vad som ska hända nästa vecka. Fast det egentligen är helt oväsentligt. Så att, att hela tiden ha det här långsiktiga perspektivet kvar och att vara medveten om det. Att börsen har historiskt hämtat sig från alla typer av kriser. Den kommer att hämta sig från allting i framtiden också. Med största sannolikhet. Mm.
0: Jag har bara en anekdot kring det där, alltså december 2018. Mm. Eh, alltså, jag grejen var den att jag ska köpa en lägenhet under våren där, 2019. Så, och, alltså, jag har ju pratat om de här sakerna i jag vet inte hur många år, men i alla fall. Jag, jag valde att dela upp den här summan för alltså fram till det här, under 2018 så såg det väldigt bra ut. Alltså börsen gick upp, man ville inte missa den där avkastningen. Det brukar kallas för version, du vill inte ångra det där beslutet om att gå ur marknaden. Så jag valde helt enkelt att inte sälja direkt vilket jag brukar rekommendera att man ska göra om man nu behöver pengarna i närtid. Jag delade upp det på, på två omgångar så jag sålde första delen i början på november. Och sen skulle du säga andra delen i början på december då. Men det gjorde jag inte. Jag tyckte att det kändes ganska bra det här, så jag fortsatte ett tag till. Och typ, jag tror typ att jag sålde den 23 eller 24. Mm. jag den andra halvan. Så det där är bara ett, ett exempel på hur svårt det är. Det Finns alltid risker? Man ska alltid följa sin strategi. Det är väl kanske det viktigaste för att tala om att följa sin strategi så något som vi förespråkar alltså ibland så får man ganska ofta får vi den här frågan hur man ska hantera en stor summa pengar om man har fått en klumpsumma. Det här är lite baserat på boken Just Keep Buying av Nick Medjury. Jag och Alexander Gustafsson pratade om den i Sparpodden för ett tag sedan i våras. Det är ganska populärt det här avsnittet men i alla fall alltså, ska man då investera allt direkt eller ska man sprida ut det? Och det här är då baserat på data för ett världsindex från 1970 och Fram till ja, i princip idag. För Tanken är här då att man ska investera under 10 år, och antingen så investerar man direkt eller så sprider man ut summan över sex månader. Och De gula här då, det visar att man sprider ut över sex månader, alltså den gula delen i den här grafen, och det blå visar då när man ska köpa direkt. Så i 68 av fallen så hade man tjänat på att köpa direkt, alltså. Rent statistiskt så tjänar man på att investera idag istället för att vänta till imorgon.
1: Ändå så är ju ofta rådet att man ska investera över tid. Alltså man ska inte ta hela den här klubbsumman och peta in den på börsen på en gång. Utan det vi ofta pratar om är ju ändå att man ska sprida ut det av den rent psykologiska aspekten. Därför att risken om man stoppar in det och det börjar med att gå ner lite grann är ju att man blir rädd och så säljer man. Och så har man börjat med en, en riktigt sur start på det här investerade kapitalet. Mm. Så att det är ganska svårt att hålla fast vid det- förutsatt att det inte direkt fortsätter uppåt. Ja, vilket precis. det inte nödvändigtvis behöver göra.
0: Och det är återigen den här då. Vi vill inte Precis som att vi inte vill sälja- bara för att se börsen fortsätta uppåt- så vi vill vi inte köpa bara för att se börsen fortsätta neråt. Jag brukar säga det att vi vill inte säga upp- det där abonnemanget på postkodlotteriet- och se grannarna bli stenrika. Det är liksom ångerevision i sin yttersta form, tror jag.
1: Ja, ett perfekt, en perfekt affärsidé. Ja. Men det är
0: ju verkligen det- alltså, så vi är ju någonstans, vi bryr oss mycket om vad andra människor runt omkring oss gör och hur det går för dem. Så är det så att de runt omkring oss tjänar mycket pengar och vi inte får vara med där. Mm. Då känns det väldigt jobbigt så det är därför vi ofta hakar på det i den här fomo ja, Bra, vi ska gå vidare till marknadssyn. Det händer mm. ju som sagt väldigt mycket på börsen och på räntemarknaden och utvecklingen i år ser ut så här då.
1: Mm. Det här visar utvecklingen sedan årsskiftet och det har ju varit ganska stökigt. Det här är lokala valutor då, så att för en svensk investerare ser det lite annorlunda ut. Men vi kan ju se den amerikanska tioårsräntan som har dragit brant uppåt från lite drygt en och en halv procent. Vart uppåt toppat kring fyra under hösten här. Sen kan vi se att svenska aktier då, som alltså var i toppen under fjolåret– –har varit ner över 30 procent, hämtat in lite grann. Men fortfarande nära den lägsta nivån de handlats på under hela året. Sen kan man ju se då att vi har japanska och europeiska aktier- som ligger ganska högt upp. Det här är ju två marknader med mycket värdebolag. Alltså lågt värderade bolag, mycket bank, industri med mera- som inte påverkat så mycket av de här stigande räntorna. Då. Medan vi kan se USA med mycket tillväxtbolag- och de här pandemivinnarna som kunde värderas- hur högt som helst under 2021- utan att någon ställer några frågor överhuvudtaget. De har ju åkt på den stora smällen i år. då. Men tittar man på avkastningen- i eh, svenska kronor så ser det mycket bättre ut. Så att ett globalt index i sek är väl ner 8% ungefär när jag tittar på det i mitten av den här veckan.
0: Jag tror det är 5% nu till och med vi har ja. på nästa.
1: Mm. Så att, eh, den, den nedgången är ju inte så farlig. Och det kan man ju se om man har AP7 i sin PPM till exempel. att eh, Den har ju klarat sig alldeles utmärkt i år jämfört med mycket annat som man har kunnat mm. investera i.
0: Eller globalfonden som man förhoppningsvis har i sin portfölj för att stötta upp detta. Precis. bra Det här var ju sambandet som vi pratade om i början också. Alltså det här är ju unikt det här året där man ser aktier och obligationer falla så kraftigt samtidigt. Här visar vi alltså från 90-talet hur det har sett ut. Alltså vi har globala aktier på ena sidan här nere då och sen har vi då svenska obligationer på andra sidan.
1: Mm. Och det vi kan se är att majoriteten av de här åren så har ju både aktier och obligationer gett en positiv avkastning. Och det handlar väldigt mycket om att börsen över tid har stigit. Majoriteten av alla år har den faktiskt gått upp. Och dessutom så har vi haft sjunkande räntor sen början på 90-talet. så att Många svenska investerare har ju vant sig vid att både aktie och obligationsportföljen går alltid upp. Men sen så har vi ju några år då och där har jag skrivit ut lite grann vilka kriser det är som gjort att börsen backat. Vi ser bland annat it-bubblan, vi ser Irak invadera Kuwait 1990, vi har eurokrisen med mera. Men normalt sett då så har obligationerna alltså gett en positivt bidrag till portföljen och gett stöd. Men så har det alltså inte sett ut i år. Så att vi har 94 då som var ett annat år med negativ avkastning på båda benen. Men eh, 2022 är alltså värre både om man tittar på aktiesidan och om man tittar på räntesidan. Men det här är ganska unikt. Det är ingenting som vi väntar oss kommer se ut så här framåt utan vid någon tidpunkt så toppar räntorna. Och eh, när det sker och centralbankerna börjar mjukna lite grann– –så kan man se framför sig att de kommer ner igen. Så att jag tror också att en risk nu det är ju att många tycker– –att det här känns väldigt obehagligt. Allt man tittar på ser rött ut. Och så börjar sparkontot, om man låser pengarna lite grann– –kunna ge upp på 3 i ränta. Men jag tror att det är ett misstag nu att ta för låg risk– –av rädsla för det som händer på marknaden. För risken mm. är då att man låser in de här pengarna– –till en väldigt låg men okej jättestabil men låg avkastning– och när det här väl lugnar ner sig, räntorna stabiliseras och vänder ner. Då kommer obligationerna gå upp. Och börsen kommer förmodligen kunna gå upp ganska kraftigt också. Så att, att ta för låg risk nu tror jag är ett, en miss helt enkelt. Ja men verkligen.
0: Och, alltså, det blir ju ett väldigt svårt år. Men det är som du säger. Alltså, nu har vi skapat förutsättningar framöver istället. Alltså både då på, på räntesidan. Alltså där kan man köpa in sig nu och få en bättre löpande avkastning men också på aktiesidan alltså om man kollar på långsiktiga värderingsnyckeltal och så. Mm. Så man ska inte gå in nu.
1: Nej, och den här stötdämpande effekten kan man också tänka sig funka mycket bättre när vi har räntor som ligger på, på 2 eller 3-4 jämfört med hur det såg ut när vi för bara ett par år sedan hade statsobligationer, långa statsobligationer som handlades till minusränta. Då var ju stötdämpande effekten i princip noll. Men nu har vi faktiskt fått tillbaka den. Så att det finns ju någonting positivt med det som har hänt i år också. Mm.
0: Vi ska gå vidare och eh, prata risker. Som sagt, vi var inne på det tidigare. Det finns ju alltid risker där ute. Och det kanske inte har så stor betydelse på lång sikt. Men däremot så i det kortare perspektivet. Där har vi också en marknadsyn och då en taktisk allokering. Där vi kan skifta upp och ner baserat på. Och förhoppningsvis då få en både högre avkastning och en lägre risk baserat på det vi gör i det korta perspektivet.
1: Också. Mm. Och vi har ju faktiskt tagit ner risken i våra strategier sen eh, slutet på sommaren då sänkte vi aktse till en undervikt och eh, i de strategier som vi jobbar med så innebär en undervikt då att vi tar ner aktievikten med 5% så att det är inte några stora förändringar vi gör. Men vi har alltså sänkt den och eh, här ser vi några av de risker som finns. Vi har inflationen som är hög i stora delar av världen och den har inte fallit tillbaka så snabbt som centralbanker och investerare har hoppats. Sen har vi då steg nummer två. Det här leder ju till stramare penningpolitik. Och det i sin tur innebär att vi står inför en ökad risk för recession. Så att med största sannolikhet kommer vi ha en lågkonjunktur i Sverige under 2023. Även för Europa så ser det rätt tufft ut. Förmodligen så går vi in i recession här redan under hösten på grund av energikrisen. I USA är det ju bättre, arbetsmarknaden där är stark så att det ger ju mer stöd. Och, eh, de räntehöjningar som Fed har kommit en bit med har ju än så länge inte påverkat varken tillväxten eller arbetsmarknaden negativt i någon, någon större utsträckning utan den är fortsatt stark. Så att USA är i, i bättre skick. Då. Sen har vi långsiktiga risker som vi inte tar hänsyn till i den korta allokeringen men då man måste ändå notera att de finns där. Potentiella slitningar inom EU på grund av hög skuldsättning i vissa länder, eh, handelskonflikter, tonläget mellan USA och Kina är förmodligen skarpare än det varit på eh, lång tid och där har ju Ryssland hjälpt till att bidra till att det blivit eh, mer infekterat.
0: Mm bra. Vi ska gå vidare och prata om ett hett ämne i år också under förra året. Det är många som känner av det här numera alltså inflationen. Det kan kännas en sån sak alltså vissa sådana här stora makrofenomen har ju ofta tidigare kanske bara drabbat börsen och möjligtvis då, då fastighetsmarknaden men det här känner ju konsumenter har på ett helt annat sätt. Mm. Och det påverkar samtidigt hur det går på, på börsen.
1: Det här är ju i allra högsta grad kännbart. Och anledningen till att vi har de här prisökningarna från början handlar väldigt mycket om det som sker på energimarknaden. Och sen så har vi matpriserna som går upp. Och både energi och mat är någonting som är svårt att helt kapa från hushållets kostnader. Så det här är ingenting som man kan undvika att konsumera även om man såklart kan justera sin konsumtion till viss del. Men det innebär ju att det, det blir ett hårt slag mot alla hushåll. Både de som är finansiellt stabila och klar det här, men också de med mindre marginaler, och det är därför recessionsrisken ökar så pass markant. då. Sen så tänker jag någonting som är ganska viktig skillnad mellan hur det ser ut både för svensk och europeisk del och USA. Det är att i USA så drivs det här väldigt mycket av hög efterfrågan. Amerikanerna fick tre gånger utbetalda checkar som var på mellan 10 000 och 15 000 kronor ungefär som gick ut till alla amerikanska hushåll. Och arbetslöshetsersättningen under pandemin det gjorde att i många fall så var det mer lönsamt att vara arbetslös än att ta ett lågavlönat jobb. Så att amerikanerna hade det extremt bra. Så i USA så drivs ju det här väldigt mycket av hög efterfrågan. Och därav så går ju Fed nu fram väldigt, väldigt hårt. Problemet är ju att om vi tittar på Europa då, där vi nu förra månaden hade en nästan eh, tvåsiffrig inflationstakt och avrundar vi uppåt så är det 10 procent nu den drivs ju av energipriser, alltså en utbudschock till följd av kriget i Ukraina. Så att hushållens sentiment är på rekordlåga nivåer. Vi kommer förmodligen se hur många måste hålla mycket hårdare i plånboken under vintern. Och samtidigt då så måste ECB ändå agera med räntehöjningar för att stävja det som händer. Så att här har vi ju en, en helt annan situation och en mycket hårdare smäll mot både hushåll och företag.
0: Mm. Och vi har pratat en del om det där. Det handlar ju någonstans om att eh... Det förtroende för, alltså för penningpolitiken också. Oh. Så även om det kanske inte påverkar så sådär jättemycket alltså de kan ju inte påverka energipriser eller matpriser genom att höja räntan, då, Riksbanken till exempel. Men deras mål är ju att inflationen ska vara 2%. De ska ju bevara prisstabiliteten. Så om de inte lyckas göra det och om de inte gör någonting åt det så blir det väldigt svårt att ha ett förtroende och det kan ju få konsekvenser sen också. Då.
1: Ja, Inflationen tenderar att bli vad folk tror att den ska bli. Så att börja inflationsförväntningarna på lång sikt dra iväg uppåt till 3, 4, 5 procent, då har vi problem. För det betyder att företagen börjar vänta sig att de ska kunna höja priserna. Vi börjar vänta oss att vi ska få lönehöjningar som är mycket större än vad vi brukar få och det talar för att inflationen kan bli mer bestående. Så att det, det är mycket just nu handlar ju om att eh, värna det penningpolitiska målet och till viss del dämpa efterfrågan.
0: Mm. Och eh, ja, det gör man ju då genom att höja räntor. Det ser vi väldigt tydligt på den här bilden. Det har gått väldigt snabbt uppåt och det väntas fortsätta framöver.
1: Det väntas fortsätta och Fed då väntas höja räntan, det här är våra prognoser ska jag säga, till 4,75% strax efter årsskiftet eller kring årsskiftet. ECB och Riksbanken då väntas ha styrräntor som toppar på 2,5% och det här får ju många konsekvenser, dels för företag givetvis där de ska finansiera sig vi har inte minst sett hur det slagit mot fastighetssektorn på Stockholmsbörsen när räntorna rusar på det här sättet men dessutom så påverkar det ju våra bolån, inte minst. 50 procent av alla svenska hushåll har rörlig boränta. Och eh, kollar vi nu hur det sett ut de sista åren så har bo bolånet i genomsnitt kostat drygt 2 procent av en, eh, ett hushållsinkomst. Så 2 procent trots att vi har lånat så otroligt mycket pengar på grund av höga bostadspriser. Men vår prognos nu då det är att boendekostnaden kopplad till bolånet den kommer stiga till över 6 procent i genomsnitt. Så att det här är ju en, en stor skillnad. Och sen så lägg på det då. Eh, energikostnaderna, många bor i hus. Det här kommer öka väldigt, väldigt dramatiskt som andel av de pengar man har att spendera. Och det gör ju att man drar ner mycket på eh, sällanköpsvaror, inte minst. Vi har sett hur många eh, detaljhandelsbolag gått riktig kräftgång på börsen i år. Eh, de här onlineplattformarna, H&M mera, är ju eh, branta fall i som speglar just detta. Vi har konsumerat under pandemin. Nu kommer vi dra ner på det. Därför att det är helt andra tider än vad det var för ett år sedan.
0: Mm. Vi ska snabba på lite med de sista bilderna. Men en sak som kan vara intressant att kolla på är ju värderingarna. De har kommit ner ganska rejält under året med tanke på att börser har fallit. Och det vi, vi brukar ändå prata om det att i det korta perspektivet så kanske inte värderingar säger så därifrån jättemycket om vad saker är på väg. Men däremot så har det effekt på hur snabbt någonting kan gå. Alltså när ja, vi hade väldigt höga värderingar i början av det här året. Den här typen av makrohändelser då, alltså när vi får negativ tillväxt och ja, vinstutveckling i bolagen börjar bli sämre så där, Det kommer ju få en större effekt på aktiekurserna- om värderingarna redan är höga.
1: Nej, mm, fallhöjden blir ju betydligt högre. Och eh, tittar vi då på värderingsnedgången som har skett under det här året så är vår bedömning att ganska mycket av börsraset som har varit det har ju berott på en korrigering just i värderingar. Så det har inte drivits i någon stor utsträckning av att vi sett någon effekt på vinsterna för det har vi inte riktigt sett än så länge. Utan det har varit mycket värderingsdrivet. Men tittar vi framåt nu då, så tror ju vi och det är också en anledning till den här undervikten i aktien som vi behåller –att det kommer att börja synas i vinsterna mer framåt. Både i analytikernas estimat som tenderar att släpa. Och det här bygger ju på framåtblickande vinstprognoser från analytikerkåren. Då. Men det där tenderar att släpa lite, speciellt när konjunkturen viker eller vänder upp kraftigt. Så den här laggen gör ju att det kan se billigt ut en period. Men börjar man sänka estimaten på bred front när man börjar räkna med att det ska synas i bolagens resultat då är det inte säkert att det ser så billigt ut längre. Så att nästa smäll tror vi kommer via vinstutvecklingen. Och det skulle bli väldigt intressant nu att se rapportsäsongen som snart sätter igång för Q3 vad bolagen säger om, om efterfrågan med mera. I Q2 syntes det inte särskilt mycket och de flesta var rätt optimistiska. Svenska industrin pratar mycket om välfyllda orderböcker och sånt där. Men det kan ju förändras ganska fort med lageruppbyggnad och order kan dras tillbaka. Så att det här tror jag kommer bli lite annorlunda tongångar än vad vi såg i somras. Och det kommer nog förändras ännu mer i Q4 och i början på nästa år.
0: Mm. Och sen återigen, då är man långsiktig, snackar vi 10 plus år, då spelar det en så stor roll om man är där nere eller där uppe. Alltså pengarna ska ju in. Det är egentligen det viktigaste. Alltså Det är viktigt att man får så lång tid som möjligt på börsen ja. istället för att försöka tajma det här. Då så Bara som en påminnelse om det. Ja. Vi ska ta sista bilden. Vi brukar prata en del om PMI, alltså inköpschefsindex, som en ganska bra indikator på vart vi är på väg. en väldigt bra indikator på vart vi är på väg tillväxtmässigt då.
1: ja och eh, börsen brukar ju ge som allra bäst avkastning i samband med att konjunkturnedgången eh, bottnar, alltså när det ser som allra mörkast ut och konjunkturen är som allra svagast, alla har gett upp börjar lämna aktiemarknaden, ingen är intresserad längre så börjar man se de här små små gröna skotten i ekonomin som man brukar prata om eh, det börjar finnas tecken på att det kanske inte blir värre, aktiemarknaden blickar ju framåt så då brukar den börja handla på att bättre tider är på väg så den här bilden då, som man inte ser om man lyssnar på podden men som ni ser här den visar börsutvecklingen fram tills PMI för global industri bottnar Och då kan vi se att kursutvecklingen innan är ganska volatil aktiemarknaden tenderar att gå ner då när vi är på väg in i en dystrare del av konjunkturcykeln. Men i samband då med att PMI når botten, fortfarande tillväxten i ekonomin är negativ, är fortfarande i lågkonjunktur, men vi har bottnat, då brukar börsen börja rusa. Så att den allra bästa avkastningen brukar man faktiskt få därifrån och framåt. Så att det är verkligen så att det gäller att hänga i, man ska inte sälja när det ser som mörkast ut. För då tenderar man att missa de allra bästa perioderna och det är svårt att ta igen det sen.
0: Och med det avslutar vi helt enkelt Nextconomys första livepod. Vi tackar för att ni har lyssnat här idag.
1: Ja, tack för att vi fick komma hit.
0: Tack för att ni lyssnade på det här specialavsnittet av podden. Besök gärna nextconomy.se som vanligt.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni alla andra poddar, bloggar, krönikor och filmer. Så nextconomy.se
0: Och följ oss gärna på Twitter Gå in på frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Och skriv en fråga om ni har det så tar vi upp det på den här.
1: Ja, så tack för idag. Vi hörs om två veckor.